0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，郭台铭要参加二零二零年所谓总统大选的消息一出。台湾那场正在到来的选战就更有戏剧性了。郭台铭大家都知道，在台湾首富的位置上盘踞多年，也是世界著名的企业家，在台湾呢颇具影响力。作为富士康的老板，他是最早在大陆开设工厂的台商之一。台湾联合报报道，自从十六日首度松口，表示有意参选台湾地区领导人后。郭台铭十七日一早就去庙里拜关公和妈祖，他参拜完新北市的慈惠宫后说：“其实妈祖早托梦给我，叫我出来为台湾人民做更多的事，对年轻人要给他们希望，对两岸的和平要给予支持。”十七日下午，郭台铭在国民党中央党部正式宣布参选，他还说：“和平。”安定经济未来是他信仰的价值。当天，国民党党主席吴敦义还亲自给郭台铭颁发了一个荣誉状。台湾《中时电子报》说，这是在为郭台铭失联党员的身份解套，让他能行使党权。因为虽然郭台铭1970年就加入了国民党，但两千年以后他就没有办理过党员重新登记。大家知道，郭台铭虽然加入国民党已有五十年，实际上呢，他也没有任何政治经验，是一名政治素人。对郭台铭的决定，岛内议论纷纷。国民党立委许玉人十七日爆料说，其实郭台铭已经准备好几个月了。也有岛内知情人士透露，前台北市长郝龙斌积极推动，和马英九乐观其成。是促成郭台铭出马的关键。身在美国的韩国瑜说，郭台铭的政商关系可直通大陆和美国白宫。从维护台湾安全的目标看，他参选是美式一桩。同是国民党参选人的王金平表态说：“妈祖慈悲，他的圣意就是这样。我们非常欢迎郭台铭董事长一起参与初选。”王金平还说，他有信心与决心。兄弟登山，各自努力。看来呢，国民党党内的大佬们呢，对郭台铭参选呢都是非常客气的，包括呢他的竞争者。有媒体注意到，郭台铭宣布参选消息时，呃，他头戴棒球帽的打扮呢，和美国总统特朗普有几分相似。德国之声说，在特朗普以一介商人的身份选上总统后。郭台铭治台一说也在台湾政治圈不胫而走。台湾中央社十七日报道说，在被问到郭台铭有无可能成为台湾特朗普时，柯文哲只说：“一般企业家都很实际。”当媒体追问企业家的务实是否适用于两岸关系，柯文哲则回答说：“两岸关系比经营企业要复杂。”德国之声评论说。郭台铭宣布投入国民党总统大选的初选，消息呢震撼了各界。纵然党内初选结果仍是未知之数，但可以肯定的是，这位叱咤政商界的巨擘将为2020年的大选选情带来巨大冲击。对郭台铭参选，民进党的回应相当低调，只表示尊重所有人参选的权利。美国彭博士说。这样的回应凸显出蔡英文面临的困境。报道说，改善同大陆的关系一直是蓝营竞争者的统一主题。郭台铭的成功故事反映出台湾对大陆的经济依赖性，这可能对台湾选民产生吸引力。而蔡英文对大陆的强硬政策已经使他的连任支持者缩小到年轻人群体中。美联社预计。郭台铭会将他支持商业和对大陆友好的政策带入明年的选战。有岛内分析人说，蔡英文最近都在打美国牌，提出多项军购，但与郭台铭和美国的铁关系相比，蔡英文这些都等于白做。报道提到，去年富士康在美国投资建厂，特朗普亲自参加了破土仪式。不过，亲绿的《自由时报》则很酸地说：“郭台铭的事业中心在大陆，他该如何向选民交代与大陆的关系？不知道郭台铭准备好没有？”老胡想说啊，和大陆关系好又不是什么见不得人的事情，有什么需要解释的？从目前透出的消息看，老胡觉得啊，如果郭台铭明年成为台湾地区领导人，两岸关系很可能出现缓解，对短期内的台海局势也很可能产生转折性意义。不过，国民党的初选呢是个复杂游戏，国民党与民进党二零二零年的竞争形势，还有柯文哲这个特殊的第三方变量，郭台铭的问鼎总统之路将会是曲折的。岛内对此也有分析。在国民党台北市议员罗志强看来，郭台铭参选对蓝绿白都会造成重大冲击。对民进党来说，如果最后是郭台铭出现，民进党将是第一个出局者，因为之前所有费尽心思对韩国瑜进行的扣红帽战，全部都会被打进水里，连水波也不留。对台北市长柯文哲来说，他的不蓝不绿票。会被郭台铭吸走。国民党面临的局面更复杂，但至少产生了一个重大影响：对一部分来说，韩国瑜不再是唯一选项。台湾正大国际关系研究所研究员汤绍成认为，即使郭台铭是政治白纸，但他在两岸和平和青年创业领域的经验都远胜过韩国瑜，这可能让。广大蓝营支持者难以取舍。联合新闻网就国民党内人选进行了一项“如果明天投票，你会选谁”的网络调查。到十七日晚上八点，郭台铭获得了两万票，排名第一；韩国瑜以五千票居第二。但这次选举后，如果以郭台铭为代表的蓝营上台，就能抑制台独力量吗？老胡觉得啊，大陆方面不宜抱太高的期待，要看到政治体制本身决定了政党轮替将在台湾不断发生，导致岛内两岸政策间歇性变化。陈水扁闹了八年，马英九执政呢，结束了那段动荡，但是呢，蔡英文又把台海紧张带回来了。无论谁在。二零二零年当选，上述政策轮回，我觉得极有可能延续下去。所以说，谁在明年胜选，对短期的台海局势呢有关键意义。但从长远看，它又不那么重要。它无非是挑战与局势缓和哪个先来哪个后到的区别，因为台湾的体制决定了。国民党和民进党都不太可能在台湾长期执政。老胡认为啊，大陆呢，应当通过力量建设和准确的对台政策，不断强化北京对台海局势的主导权，这比什么都重要。这是我们处理台海问题的根本之道。从1996年爆发台海危机，直到今天，二十多年过去。大陆历史性的成长为世界第二大经济体和第二军费大国，台湾当局破坏台海稳定的能力呢，大规模萎缩，美国干预台海事务也越来越困难，这是台海局势变化的总方向。从历史的宏观角度看，也只有老胡上面所说的力量格局变化，能够对台海问题的走向产生实际的塑造。台湾内部的政治游戏会越来越无关紧要，他们当时呢可能很热闹，但都将被历史忽略。所以大陆方面，我认为无需对那些游戏投以过多的注意力，分太多精力。我们应当更多专注于实际紧要的事情。老胡觉得啊，台湾当局少惹些麻烦当然好了，但是。碰上激进的民进党当局，真的未必就是很坏的事情，因为大陆总要致力于有助于吸引和强制实施统一的力量建设。台当局温和会让这个任务从容些，台当局激进则这个任务紧迫些。但不管怎么说，大陆该做的事情一件也少不了。所以呢？大陆欢迎愿意与我们共同维护“九二共识”的力量在台湾执政。如果下届台当局继续当前的激进政策，甚至呢更加极端，也不是什么了不起的事儿。他无非要求我们把今后该有的举措早一点拿出来。在大陆、台湾和美国三方的博弈中，我相信最不怕台海摊牌的一方，显然是中国大陆。最后，老胡想说啊，大陆对台湾选举应越来越不持倾向性。他说，我们基于实力的自信，也应该逐渐完善相关的政策配套。感谢收听今天的《胡言不乱语》，咱们下期见。